0: Gleiche Uhrzeit, gleiches Gleis, die gleichen Gesichter. Noch halb vom Schlaf betäubt ließen wir uns alle in die Stadt schaukeln, in die Bühnenbilder unseres Alltags. Ich war zu müde, um zu lesen, blickte mich im Waggon um und starrte heimlich andere Passagiere an. Wie jeden Tag. Im Winter, wenn es draußen dunkel war, spiegelte sich das Abteil im Fenster, was mir das Spionieren erleichterte. Jeder ordnet seine Menschen. Im engsten Kreis sind Eltern und Geschwister. Dann die Menschen, die man liebt, dann die Verwandtschaft und die Freunde. Im nächsten Kreis die guten Bekannten und Kollegen. Es folgen die schlechten Bekannten und dann die Unbekannten, die man nur zu kennen glaubt. So wie Kate Winslet, in die ich in der Grundschule verliebt war, oder wie Juma Thurman, Kollegstufe. Schließlich gibt es zwischen allen Fremden der Welt und uns noch einen Kreis, den größten, den Kreis der guten Unbekannten. Die Menschen, die jeden Tag mit mir um 7.32 Uhr ins Abteil stiegen, waren mir unbekannt, aber doch vertraut. Wir würden im Leben kein Wort wechseln, aber ihr Anblick gab mir die Gewissheit, nicht am falschen Ort zur falschen Uhrzeit zu sein. Sie waren mein Anker in der Wirklichkeit. Ich habe, wie das alle tun, meinen guten, unbekannten Namen und Geschichten gegeben. Da war Bruno Bruno, der immer an einem der Tischplätze saß, wenn ich im Abteil ankam. Er trug eine beige Freizeitjacke aus Polyester und ein frisch gebügeltes Hemd. Im Winter zusätzlich Wollpolunder, die ihm wahrscheinlich seine farbenblinde Frau strickte und jedes Jahr unter den Weihnachtsbaum legte. Bruno Bruno studierte angestrengt seine Anglerzeitschrift, um niemanden ansehen oder grüßen zu müssen. Die Zeitschrift erschien monatlich und nach vier Wochen konnte er sein altes Exemplar auswendig vortragen, wenn er müsste. Doch Angler war er nicht. Regenschlamm, glitschige Fischschleiber, das passte nicht zu ihm. Vielleicht hatte er das Abo durch Rabattmarkensammeln gewonnen. Warum er jeden Tag in die Stadt fuhr, blieb sein Geheimnis. Er musste Rentner sein. Ich schätzte ihn auf Ende 70. Zu seinem braunen Outfit trug er ein schwarzes Barett auf den Resthaaren, aber kein Savoir-Vivre färbte ab. Ich stellte mir vor, dass er Eisenbahner war. H0. Er traf jeden Tag in der Stadt andere Hobbyeisenbahner und dann tauschten sie die kleinen Figürchen mit, denen sie am Abend im Keller ihre Pressspanplatten ausstatteten. Hätte ich ihn angesprochen, dann hätte er seine Aktentasche geöffnet und kleine Hartplastikdosen hervorgeholt, gefüllt mit kleinen Plastikmenschen. »Hier habe ich einen Briefträger auf seinem Fahrrad«, hätte er mir erklärt, »und das ist der Verliebte. Den werde ich in meiner Telefonzelle festkleben«, von dort wird er dann Tag aus, Tag ein seine Angebetete anrufen. Es ist aber immer besetzt. Bruno Bruno unterdrückt ein Lächeln. Mademoiselle Mimi war kein Geheimnis. Sie war mit Sicherheit Sekretärin und es war mit Sicherheit ihr Traumberuf, seit sie die Kaktusblüte mit Ingrid Bergmann gesehen hat. Darum war auch Mademoiselle Mimi praktisch, bescheiden, herzensgut und in ihren Chef verliebt. Nur am trockenen Humor musste sie noch arbeiten. Sie trug Kostümchen in zarten Pastelltönen, im Sommer einen weißen Trenchcoat und im Winter einen schwarzen, weil sich das so gut kombinieren lässt. Der einzige Farbtupfer, der über das Buch ragte, hinter dem sie sich verschanzte, war die Klammer, die ihren Pferdeschwanz bändigte. Die Heldinnen ihrer Romane waren starke, selbstbestimmte Frauen, die sich in schweren Zeiten durchsetzen mussten und die alle seit mindestens 400 Jahren tot waren. Auf den Titeln stand »Marketenderin«, »Schafrichterin«, »Diebeskönigin« oder »Brunnenvergifterin«. Ab dem dritten Band davor »Gerne«, »Die Tochter«, »Der«. Ich konnte mir vorstellen, Mademoiselle Mimi zu besuchen.« wir würden auf ihrer praktischen Couch sitzen und im bescheidenen Fernseher Filme über das Leid herzensguter Frauen schauen. Sie hätte Macrons gebacken und, weil heute ein besonderer Tag ist, würde Prosecco servieren, den sie anschließend kippen würde, als hätte sie im Bierzelt geübt. Dann kann sie nicht aufhören zu kichern. Seitdem ich meine Diät begonnen habe vor gefühlt 30 Jahren, bin ich zu Hager. Im Spiegel blicke ich in eingefallene Wangen und tiefliegende Augen. Ich hätte mich damals wenigstens einmal neben Strichmännchen stellen sollen, um ein Foto zu machen, das ich dann meiner Mutter hätte schicken können. Neben ihm wäre ich die Allegorie des blühenden Lebens gewesen. Strichmännchen setzte sich niemals Während der gesamten Fahrt klemmte er seine Leinentasche zwischen den Beinen fest, kaute an seiner Gesichtsbehaarung, während die Augen fiebrig sein Innenleben begafften. Ich bin mir sicher, dass er studierte. Entweder die Sprache einer untergegangenen Zivilisation oder das Fortpflanzungsverhalten ausgestorbener Reptilien oder wie man aus Spülmittel, Dünger und dem Phosphor von Zeigern Bäcker eine handliche Atombombe bastelt. Vielleicht war er aber schon 50 Jahre alt, so wie sein Parker, dessen kleine Deutschlandflagge auf dem Ärmel mit Etiken zugeschmiert war. Man konnte sein Alter nicht bestimmen, denn da war nichts zwischen Schädel und Haut, kein Bindegewebe, kein Fett, in das sich Falten hätten kerben können. Manchmal, wenn er nicht schlafen konnte, schaute er heimlich am Rechner hundert Jahre alte Slapstick-Filme. Wenn Laurel stolperte und das Seil losließ und dann das Piano auf Hardy krachte, bellt Strichmännchen vor Vergnügen. Denn so klingt sein Lachen. So schaukelten wir durch den Winter. Strichmännchen, Mademoiselle Mimi, Bruno Bruno und meine anderen guten Unbekannten. Als sie einstieg. 22. Februar 2004, 7.48 Uhr noch genau 24 Minuten bis zum Hauptbahnhof. In meinen Träumen wehte ein kalter Schauer durch den Waggon und Schneeflocken trudelten durch die Luft, als die kleine Frau mit den grünen Haaren mit einem Sprung zwischen uns landete. »Hier bin ich!« rief sie. Alle klatschten und ich war ihr verfallen. Ich weiß, die Wahrheit ist, dass sie eingestiegen war, ohne mir aufzufallen. Sie nahm in meinem Vierer Diagonal gegenüber Platz wie man das so macht. Kaum saß sie, zückte sie ihr Oktafheft einen abgekauten Bleistift und begann zu schreiben und ich war ihr verfallen. Erst dann löste sich eine Strähne unter der Pudelmütze und fiel ihr Giftgrün ins Gesicht. Erst dann fielen mir die Dogmatens auf und die schwarze Strumpfhose und die Buttons auf der Umhängetasche. Ich war auf einmal wach, es war mir, als würde zum ersten Mal im Leben jemand genau auf meine Wellenlänge senden, auch wenn ich die Botschaft noch nicht entziffern konnte. Sie war wie ich, da war ich mir sicher. Zugegeben, im Gegensatz zu mir war sie proper. Ihr Gesicht war ein perfektes Oval. Man konnte nur ahnen, wo das Jochbein verborgen war. Ihre Lippen waren voll und die Lederjacke konnte ihre Oberweite nicht verbergen. Ich war mit 1,78 zu groß und sie mit vielleicht 1,55 zu klein für eine Karriere als Model. Und doch war sie wie ich. Ich habe sie nie getauft. Sie brauchte keinen Spitznamen. Sie war einfach meine Frau. Seit diesem Tag war sie Teil unserer Fahrgemeinschaft. Sie hat sich noch siebenmal in meinen Vierer gesetzt, aber nur beim ersten Mal waren wir alleine. In den vier Jahren, die folgten, saß sie elfmal an Bruno Bonus' Tisch, der sogar von seiner Zeitschrift aufschaute und lächelte, stand 15 Mal neben Strichmännchen und hat sich einmal mit Mademoiselle Mimi über das Wetter unterhalten. Sie hatte ein Sommerkleid in leuchtendem Orange, das sie 14 Mal getragen hat, und einen Strohhut mit azurblauem Band, den sie sieben Mal aufhatte. Sie besaß außer den Doc Martens auch Slipper aus Bast, blaue Leidenschuhe mit weißen Schnürsenkeln, Römer-Sandalen, Mokassins mit Fransen und pinkfarbene Gummistiefel. Ich mochte ihre Füße besonders. Ungefähr wöchentlich hat sie eine oktav a vier von Brunnen gefüllt. Das sind jährlich 3.328 Seiten, falls sie nur bei uns im Zug schrieb. Ich möchte glauben, dass sie Liebesromane verfasst hat. Und besonders möchte ich glauben, dass ich darin eine Rolle spielte. Vielleicht hat sie mich genauso gründlich studiert wie ich sie und sich auch wie ich vorgestellt, dass wir ein Paar wären. Vielleicht waren wir die Heldinnen in einem Buch, wie Mademoiselle Mimi es liebte. Darin war meine Frau die Sklavin einer angesehene Patrizierfamilie im antiken Rom und ich, die Gattin eines alten Stoikers, der betrunken davon träumte, sich nach einer verlorenen Schlacht endlich in sein Schwert zu stürzen. Nachts schlichen meine Frau und ich uns in die Gassen Roms und trafen uns im Tempel der Vestalinnen. Sie wussten um unsere heimliche Liebe und boten uns den Schutz ihrer Heiligkeit und ein Zimmerchen für unsere Liebesspiele. Jede Nacht, Doch dann wurden wir entdeckt. Sie wurde nach Gallien verkauft und mein Gatte verbannte mich in seine Villa in Capri. Über mehr als 500 Seiten mussten wir um unsere Liebe kämpfen, bis wir endlich wieder vereint waren. Im zweiten Buch kämpften wir gegen die Bertin Germanen, im dritten Band befreiten wir die Frauen Athens von ihren misogynen Männern, um dann, am Ende des sechsten Teils der Trilogie, endlich gemeinsam über das römische Imperium zu herrschen. Happy End. Am 11. März 2008 stieg meine Frau mit einem schweren Koffer in den Zug, auf dem Rücken einen Rucksack. Sie blieb während der ganzen Fahrt stehen und fiel um 8.04 Uhr in Strichmännchens Arme, als der Zug zu scharf bremste. Sie sagte, Entschuldigung, und er, nichts passiert. Als wir um 8.16 Uhr mit vier Minuten Verspätung am Hauptbahnhof ankamen, sprang ich auf und nahm ihr, bevor ein Mann es tun konnte, den schweren Koffer ab. Wahrscheinlich war er mit unseren Romanen gefüllt. Ich folgte ihr auf gleich 16, wo sie in den ICE 718 nach Berlin stieg, ich mit dem Koffer hinterher. Im Wagen 11, Reihe 16, Platz 24, buxierte sie sich und den Rucksack auf die Sitze und ich den Koffer in die Gepäckablage. Sie sagte, »Vielen Dank.« Ich rang nach Worten. Das Schweigen von vier Jahren und drei Wochen verklebte mir die Lippen. Meine Fantasien um sie und ihren Körper spülten jeden vernünftigen Gedanken aus meinem Gehirn. »Wie wäre...« Gern geschehen, übrigens, ich liebe dich. Oder bitte sehr, eine Frage noch, darf ich dich heiraten? Kehre nicht zu den Patriziern zurück, heirate nicht den Philosophen, fahre nicht nach Berlin, komm mit mir und wir verstecken uns vor der Welt. Alles wird besser, wenn wir nur zusammen sind. Doch, doch gehe, bitte nicht, nicht jetzt, verlass mich nicht. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich nickte und verließ den Zug. Draußen suchte ich nach ihrem Fenster und fand es. Sie lächelte und winkte mir zu. Ich winkte zurück und hastete vom Gleis. Das war das letzte Mal, dass ich meine Frau gesehen habe. Meine gute Unbekannte. Alabama train